0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Sesión Golfa, el podcast de cartelera. Hoy nos visita una de las actrices a las que más he entrevistado a lo largo de mi carrera. Y no es porque yo vaya persiguiéndola, es que es una de las que más ha trabajado en los últimos 10 años. Empezó en 2013 y ya llegó pisando fuerte, ganando el Goya Revelación con Vivir es fácil con los ojos cerrados. Ahí le advirtieron que ese premio tenía una maldición, pero ella la rompió. Dos años después, en 2015, estrenó nada menos que cuatro películas en cines. Dos de ellas eran comedias comerciales y las otras dos dramas arriesgados y sociales. Ahí volvió a ganar el Goya, esta vez a la mejor actriz por techo y comida, y dejó claro que ella quería y sobre todo podía hacer de todo. Después vinieron Kiki, El amor se hace, Los del túnel y trabajar con Carlos Bermúdez e Isabel Coixet, por ejemplo. Ha sido nominada tres veces más en los premios de la Academia y recibió un galardón como estrella europea en alza en el Festival de Berlín. Ahí es nada. Y no para de trabajar, ahora tiene cuatro proyectos por rodar o estrenar y aquí viene a presentar una comedia de Telecinco que si todo va bien, debería ayudar a volver al público a los cines. Operación Camarón. Os hablo de Natalia de Molina, ya lo habíais sospechado, y como os decía, una de las actrices que más veces he entrevistado y sin embargo, me da la sensación de que en esta sesión golfa, por fin voy a conocerla de verdad. ¡Qué ganitas! ¡Empieza sesión golfa! Pues bienvenida a Sesión golfa Natalia. Estaba Gracias. diciendo en la introducción que eres una de las actrices, si no la que más, una de las que más he entrevistado uh -huh. en mi carrera. <risa>
1: hemos cruzado unas cuantas veces, sí.
0: Lo cual yo creo que quiere decir que trabaja, has trabajado un montón en los, los últimos años. Uh -huh. Además yo creo que, empe que empezamos a, más o menos a la vez. Tenemos, tenemos par eh, carreras paralelas, pero yo en el periodismo y con mucho menos éxito que tú desde luego como actriz. <risa> Tienes palomitas. Siempre empiezo diciendo que tienes palomitas, puedes no comer, puedes comer. Ha, ha habido gente que se ha hinchado a palomitas hasta el punto de que a veces mm, no, no se le entendía lo que estaba diciendo. Eh, y ha habido gente como Candela Peña que no, obviamente, no iba a coger palomitas porque no le apetecía. Eh, ¿Eres de palomitas en el cine? Es la
1: pues depende de la película no en general no porque cuando voy al cine suelo ver pelis como muy que, que te roban que, es que aunque te las compres yeah. luego de repente es que se te, se te corta y no puedes comer pero sí que hay otras películas que pega muchísimo comer palomitas y compartir y sobre todo si es una cita así que sí, comparten la palomita
0: <risa> para, para ir tocándose la mano mientras sí. coges. <risa> eh, linares en 19 de diciembre de 1989. Uh -huh. eh, hay otros sitios en internet que pone 1990. Uh -huh. eh, naces en una familia con un padre médico uh -huh. y tu madre
1: ama de casa.
0: Ama de casa y eres la pequeña de cuatro hermanas que como ya sabemos una de ellas es también actriz, uh -huh. Celia de Molina, mm, y dos hermanas más que si Fíjate, que me preparo preparado bastante estas entrevistas, creo que tengo entendido que son abogadas. Sí, 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 sí dos <risa> Dos y dos. Y tu padre contentísimo con que dos sean abogadas. Al principio mucho miedo con que fueras actrices, ¿no?
1: Pues sí. <risa> la verdad que él viene de una generación diferente en la que... Bueno, en general, ¿no? A los padres siempre le puede dar cierto miedo que, que un hijo le no artista, artista Porque es una carrera muy difícil, es muy complicado realmente poder vivir de tu trabajo. Y lo que nos ha pasado a nosotras pues no es para nada común, somos muy privilegiadas. Y sí que tenía miedo y yo ya, la que se comió más mmm, mal rollo en ese sentido fue mi hermana porque yo ya le seguí el camino. ya cuando antes. lo dije yo era como no, otra no, pero las peleas se las llevó ella.
0: <risas> ¿Y, de, ¿Y de dónde os viene este, esta, esta vocación? ¿Es una vocación?
1: Sí, yo creo que, que nacimos siendo muy teatrera. Ella me dirigía mucho, teníamos una cámara de vídeo en casa y, y recuerdo que mi juego era todo el rato en la habitación con la cámara de vídeo grabándome y luego con ella jugando a que ella me grababa o las dos juntas, más, como siempre juntas, haciendo cosas relacionadas con... Con, interpretado, cantando, o de repente hacíamos teatrillos cuando nos juntábamos la familia, los primos y luego es verdad que tengo un hermano de mi madre, eh, es Pepe Quero que es eh, director y actor teatral y dramaturgo y yo creo que también el hecho de que desde muy pequeñas íbamos al teatro a verlo él hacía los zulen que eran más clown, como, pero con bastante sentido crítico en lo que denunciaban en su obra, pero desde un lugar que para un niño era como muy divertido y siempre era como un ¡Ay, vamos a ver al Tito que viene al Teatro Alhambra! Entonces yo creo que eso inconscientemente pues sí que no ha calado.
0: ¿Y el clown lo has trabajado tú después? O no. no. Da como mm, respeto, ¿no? Sí. Yo lo que me han contado es, un sí, que sí. es una cosa súper difícil.
1: Sí, mi hermana sí que ha hecho más clown. Celia yo yo no
0: pero Porque me gustaría
1: probarlo también.
0: Celia montó una, un, como un grupo de teatro aquí en Madrid.
1: Un teatro, un una teatro. sala, Garaje Lumière Garaje o sea, Lumière. Lumière.
0: Que mm. ahí creo que J. Linares también estaba sí, metido, la con el que acabaste sí. haciendo una película, después hablaremos sí. de ello. Eh, citas a Gina Rowlands, por una mujer bajo la influencia, y, mm. y Marilyn Monroe, las citaste mucho cuando te preguntaban, sobre todo al principio, cuáles eran tus actrices favoritas y tal, eh, que por edad tampoco son tus referentes naturales, ¿no? ¿Quién te ponía esas películas?
1: ¿Quién me ponía esas películas? Pues Marilyn Monroe es que era una cosa que desde pequeña yo creo que viendo la televisión en televisión española como que ponían los musicales y era como que me quedaba fascinada con, con, con los musicales que ella hacía, con su luz, con... Con toda ella. Luego con la edad fui ya más consciente y investigando quién quién era la mujer detrás de esa imagen y ya era como que me quedé totalmente enamorada y viendo más papeles suyos y saliendo un poco de la idea que teníamos todos de la rubia tonta, que mm, era un poco el que personaje que, que ella creo es su sello. Pero luego hizo muchísimas cosas más y era una pedazo de actriz que si hubiera seguido viva estoy segura de que no habría regalado personaje e interpretaciones maravillosas también como actriz eh, más dramática, uh -huh. que, que era lo que ella ya hacia un final era que ella quería, ella quería... Dem demostrar eso y, y, y bueno, me parece un... también luego con la edad reflexionándolo, una mujer muy valiente cuando rompió con las majors como eh, se hizo su propia productora ella estaba intentando eh, manejar su carrera y, y salirse un poco de, de, de esa mujer objeto que habían construido alrededor de ella también eso es algo que reflexiona con el tiempo y, y también la admiro mucho como mujer de todo eso que hizo en una época que o si sea, sí. ahora es difícil imagínate en aquella
0: Sí, porque ahora sigue siendo noticia que lo haga, por ejemplo, Reese Witherspoon mm -hmm. y, y todas, Sandra Bullock y todas estas que han tenido que tomar el control de sus carreras después sí, de unos sí. años 90 y unos años 2000 con esas comedias románticas y tal, y ellas ahora es Están haciendo su... un, poco, fue un poco el mismo caso. ¿sí? sí, y luego
1: Gina Rowland, pues fue ya más cuando empecé a, a estudiar interpretación, en un curso me pusieron una mujer bajo la influencia y es que me quedé diciendo, ¿qué es esto?, mm -hmm. Pero qué barbaridad es esta. Y luego, ya viendo todas las películas que hizo con casa o sea, ese dúo, era como. Y lo de ella es que. Es... es que todavía no me explico, o sea, es increíble. Es una cosa brutal.
0: ¿Y, y, y dónde empezaste a estudiar interpretación?
1: En Málaga. Hice... Empecé en la SAT, empecé haciendo interpretación musical porque me gustaba cantar y bailar y eso, aunque me da el... lo que más vergüenza me da. Pero quería ser como. Sí, como más, lo más completa posible. Y creo que también influenciada por todo lo que había visto de Marilyn y tal, como que los musicales siempre me había gustado aquello. empecé estudiando eso.
0: ¿Te he oído decir que le cogiste manía a los musicales estudiando eso? Luego
1: estudiando no le cogí manía, pero creo que... Que bueno, que también empecé a ver mi camino. Que a lo mejor lo que me enseñaban allí a nivel interpretativo no era lo que conmigo conectaba más. Que era más desde una máscara, que está bien, pero a mí me apetecía pues... Aprender la interpretación también desde otro lugar. Entonces me vine a Madrid y empecé, hice unos años en Coraza.
0: ¿Por qué Con, te ríes? Porque
1: también eh, aprendí mucho, pero también es como, bueno... Mm, ninguna escuela es una biblia ni hay que, yo creo que cada actor tiene que tener su librillo y lo bueno es poder eh, absorber lo que funcione de, de cualquier manera
0: Coraza es una escuela en la que yo creo que más han estudiado somos muchos ¿No? muchísima sí, sí, mucha gente. gente ha estudiado allí yo, yo, yo recuerdo varios invitados de Sesión sí, Golfa sí. Que, 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 que han estudiado allí mm. ¿y por qué dices que era lo que con lo que no casabas? No, no,
1: en, gen, en general aprendí muchísimo y, y creo que también aprendí mucho a conocerme a mí misma y pero bueno, son, era, son edades en las que a lo mejor no estás muy fuerte y de repente son métodos en los que se te puede, te puede pueden hacer daño a uh -huh. ti personalmente si no estar como madura yeah. entonces aparte sí que me daba cierto miedo y más? no lo terminé goraza, no. igual que no lo terminé ¿No interpretación uh -huh. musical
0: fíjate otro de estos casos que como Amenábar que dicen que no, no terminó comunicación audiovisual y mira que bien la he ido pues tú igual
1: y luego pues haciendo cursos ya pues ya eligiendo ay pues me apetece probar esta técnica a ver cómo es y luego en los rodajes también he aprendido muchísimo trabajando o se aprende mucho
0: ya yeah. eh, y, de, y desde que te mudaste a Madrid hasta que tuviste tu primer papel, que creo que antes de Vivir es Fácil fue temporal, uh -huh. más o menos, o sea, se estrenaron las dos en 2013, sí. pero rodaste primero temporal, eh, ¿cuánto tiempo pasó y cómo fue aquel, aquel tiempo? Hiciste desde, también hiciste, hiciste también teatro, supongo, y ¿des tal. ¿cuándo, desde que te mudaste a Madrid uh -huh. y hasta, hasta ese el el momento.
1: Pues sí, eh, hacía teatro en, en Garaje Lumière, <risa> con, con, nos juntábamos gente así que teníamos inquietudes y desde un lugar pues muy underground, hacíamos cositas.
0: Yo recuerdo que vi una vez, o sea, eh, en Garaje Lumière, yo creo que vi mmm, a quien te llevarías a una isla de siesta, uh -huh. puede ser. Eh, ¿Quién estaba quién estaba allí en ese grupo?
1: En, eh, yo con J no trabajé en teatro. No. Pero él venía allí. ¿En ¿A quién te llevarías a una isla de esta? Pues estaba María Herbás, estaba Magui Cibanto, Con la que trabajaste después en sí, la despedida. Sí, Magui ¿Y ¿sabes? con quién
0: trabajaste tú en, en, en garaje?
1: En garaje... Pues mira, con Magui trabajé e hicimos una función que se llamaba La mirilla, que era un cabaret burlesque.
0: Ah, ¿y qué
1: tal? De creación colectiva. Uy, pues aprendí una barbaridad. Yo creo que esa, esa obra... Mmm, Tuve un clic y mientras estaba haciendo esa obra me salió Vivir Fácil con los Ojo Cerrado. No sé, me, me colocó en un sitio de seguridad que a lo mejor antes no tenía y mira que era fuerte lo que hacíamos porque al final era burlesque. Pero aprendí muchísimo, muchísimo. Y estaba Maggie eh, y bueno, y éramos un grupo de mujeres bastante potentes.
0: <risa> Así es. Eh y me gusta mucho la historia del casting de vivir es fácil con los ojos cerrados que has contado mucho que tú te este, trabajaste mucho el acento neutro que, que no sabemos muy bien cuál es pero es un acento <risa> que no es andaluz y luego resulta que David Trueba quería que tu personaje fuera andaluz y casi, casi no te dan el papel hasta que descubrieron que eras andaluza sí, dieron, y que lo habías estado ocultando dieron
1: muchas, muchas mucha vueltas claro, yo en ese periodo que me vine a Madrid bueno, ya un poco cuando estaba en, en Málaga empecé a hacer casting y he hecho casting por de todo lo habido y por haber y, y me había pasado muchas veces de llegar a la final pero no me cogían y, y muchas de las escuchas que me ponían siempre era por el acento entonces yo cuando me llegó porque solía hacer casting para series o para cosas así no para cine cuando me llegó la prueba para la de David para una película era como o sea esto por favor y además yo leí esa separata me pareció que que entendía, no sé, había algo ahí en mí que era como, es que esto es tengo que hacerlo yo, no pueden decirme que es por el acento, entonces me lo trabajé tanto, tanto que, que no sabía ni dónde era.
0: Ya, y eh, lo que yo me pregunto es, porque después sí que has trabajado bastante con el acento a lo largo uh -huh. de tu carrera, Después ha tenido algún peso el acento. Has tenido que quitártelo en algún momento. Bueno, sé que trabajaste en Argentina y ahí tenías acento argentino. Creo que vi esa película en el Festival de Málaga. No dormirás. Eh, pero por lo general has trabajado con tu acento normal, sí. ¿no?
1: Bueno, con el normal no. Siempre, eh, la verdad, que trabajo mucho con los acentos y dentro de Andalucía he hecho de sevillana, de gaditana. Los que somos andaluces sabemos que no tiene nada que ver cómo habla un claro. granaíno, a cómo habla un sevillano, un gaditano, un oeljaén. O sea, es muy diferente. Y una de las cosas que también me gusta a mí a la hora de trabajar es trabajar con la voz. Creo que es un instrumento muy importante también a la hora de, de crear un personaje. Y si me dan la posibilidad de hacerlo, pues yo que me tiro. Me salga bien o me salga mal, pero por lo menos hay, hay un riesgo añadido que a mí me gusta.
0: Bueno, sabes que fuera de Andalucía tampoco lo vamos a notar mucho. <ríe> si de, si pero los de...
1: andaluces lo los sabemos andaluces. y lo
0: anotamos.
1: <ríe> lo anotamos totalmente.
0: Eh, Javi Cámara parece una de las mejores personas de esta industria. Lo es. <ríe> Como fue uno de los primeros eh, trabajos estar acogida en su ala, supongo.
1: Pues es que lo he dicho muchas veces, yo lo pasaba mal cuando hacía tantos castings y me decían que no, es muy difícil gestionar el no cuando eres actor y con la ilusión con la que estás y cualquier cosa que te dicen te puede, te afecta eso lo del acento para mí era como ya un trauma casi luego mi carrera, mi raíz me ha traído cosas muy bonitas pero en ese momento era horrible otras cosas que han podido decirme que no ni voy a contar que también me parecen horrorosas de repente que mi primera oportunidad y mi nacimiento, así como para el mundo <risa> hacia afuera, fuese con David y con Javier y con Cristina, bueno, todo el equipo de Vivir es Fácil, pues es que digo es que no podía tener mejor, mejor acompañamiento. Hay gente que ama el cine, gente muy humilde, cero... Eh, con un ego, si tienen ego lo trabajan desde un lugar que no se nota o yo qué sé, que son gente muy normal, y sobre todo el amor, el amor que sentían por lo que estaban haciendo y, y toda esa familia que, que mueve David y esa manera de rodar tan, tan bonita y tan desde, desde la... Es que era, esa era, era amor. Y luego con Javier, pues imagínate, yo es que estaba súper estaba asustada en ese momento, me puse malísima, me dieron una angina... Que me acuerdo que, un, que yo iba a rodar con 40 de fiebre, pero claro, yo no decía nada porque mi paranoia era que me iban a echar, que en cualquier momento me decían, esta niña que hace aquí, entre que soy tímida, que estaba súper nerviosa y que encima me puse en mala porque somaticé todo eso en la garganta, yo iba a rodar malísima y un día de repente Cristina Huete, la productora, me, me toca y me dice pero niña, ¿qué te pasa? Estás malísima, hay que llevarte al médico. Y yo, no, no, estoy bien, estoy bien. Me llevaron a urgencia me tuvieron que pinchar penicilina y un montón de cosas porque estaba con unas placas que yo no sé ni cómo pude rodar durante dos semanas así.
0: Madre mía. Y esto que decías de la timidez, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo casa ser tímida y, y tener un trabajo en el que te estás poniendo constantemente?
1: Pues es curioso, pero... Somos muchos, conozco a muchos actores tímidos y...
0: se hacer una asociación. <ríe> sí,
1: creo que hay los dos las dos vertientes, o muy extrovertidos y muy hacia afuera, o gente como muy para adentro, que a veces la timidez puede resultar altivez, o esta tía que le pasa, yeah. o este tío es raro, y en realidad es que somos eh, un manojo nervios por dentro. <ríe> y yo creo que hay algo, no lo sé... Quiero, eh, así pensando, digo, porque a veces yo digo, pero si yo con lo vergonzosa que soy, ¿cómo me dedico a algo que es exponerse? O sea, es como un conflicto y un contraste muy gordo, ¿no? Yo creo que hay algo ahí que en tu vida no te permite o que tienes como muy hacia adentro, que de repente pues ahí no tienes límites, no tienes corazas, puedes hacer lo que quieres sin, sin juzgarte, aunque te juzguen los demás, pero ahí es como un espacio de libertad absoluta que a lo mejor en tu día a día pues no te permite.
0: Pues a lo mejor le serviría a la gente tímida en general a apuntarse es a Es una
1: buena terapia. Sí. <risa> sí.
0: Algo que me llama mucho la atención de vivir también es que es el primero de varios papeles eh, a lo largo de tu carrera en los que interpretas a mujeres, a madres muy jóvenes.
1: Sí, ahí empecé embarazada, sí.
0: <risa> claro, estás embarazada ahí eh, y luego voy a hacer un recuento techo y comida, obviamente. Uh -huh. eh, animales cinco años? ¿Era, era madre.
1: Eh, no, eh, estaba embarazada. Estaba embarazada... En principio, pero muy...
0: Adiós, las niñas. Uh -huh. Es como una cosa que, que he encontrado en tu, en tu carrera, que no sé si es casualidad o... o...
1: Creo que, que la maternidad es algo... Supongo que por el vínculo que tengo tan fuerte con mi madre y con mi hermana, que todas son... Madres, y como muchas mujeres a las que admiro y que tengo a mi alrededor que lo son, que hay algo ahí inconscientemente que me atrapa y que necesito entender porque me parece una cosa tan fuerte. Y luego creo que también es un tema que, que no sea, aunque parezca que sí, no se ha contado tanto porque la maternidad es que hay mil maneras de ser madre, mil, mil historias. Y, y hemos contado siempre por pues, la madre luchadora y tal pero luego también hay muchas madres de otro tipo que, que me encantaría poder hmm. investigar pero sí que creo que, que no es casual que me tira me he tirado por, por papeles así, porque hay algo en mí que necesito yo...
0: Incluso en quién te cantará que estás al otro lado es, es una reflexión sobre una, una relación materno-filial uh -huh. bastante fuerte. Eh, una, de cosas, una de las historias del cine español que más me gusta sobre la maternidad es que Pedro Almodóvar le daba papel, papeles de madre a Penélope Cruz y, y Penélope decía que no entendía por qué, que Pedro veía en ella como una madraza y cuando, y cuando tuvo hijos Penélope se dio cuenta de que, de que era, había nacido para, para ah, o sea, tener hijos. Es una cosa una cosa muy guay. En, en entrevistas eh, que dabas cuando, cuando estrenaste a vivir Es fácil con los ojos cerrados decías que eras una que eras muy exigente contigo misma eh, ¿Bien? ¿Llevas bien esto? ¿O... <risas>
1: Sigo siéndolo y cada vez Bueno, voy como siendo más, más constructiva porque a veces esa exigencia que he tenido ha sido como muy, vamos, la peor crítica en el mundo siempre soy yo conmigo misma y con mi trabajo. Que hay una parte que me parece positiva porque me hace como querer ir a más y como nunca conformarme y como... Es... Pero hay otra parte que es como, tía, no seas tan capulla contigo, disfruta también de lo que haces, vívelo... Y, y hazlo de una manera constructiva. Y eso es algo en lo que ahora mismo pues, estoy trabajando yeah. en, dentro de esa exigencia intentar que no me bloquee. Realmente no me ha pasado nunca, pero sí que luego cuando he llegado a casa a lo mejor he estado día y día pensando sobre una secuencia, pensando que no había estado como yo siento que tenía que haber estado y luego han salido las cosas y, y con el tiempo lo veo y digo, joder, pues estaba muy bien. Pero en ese momento soy como muy, muy y, machacona.
0: ¿Y lo pasas mal viéndote, viendo las películas? Las
1: primeras veces sí. No, yo la película no la veo hasta la tercera vez. <risa> no me entero de la película. La primera es como que estoy todo el rato pensando en, madre mía, en lo malo. La segunda, en cómo fue rodar eh, según qué cosas. Como en el rodaje y la tercera ya me entero un poco de la película.
0: <risa> bueno... Eh... <risa> También decías, tengo ganas de demostrar que soy buena actriz. Lo decías en las entrevistas ah, ¿sí? de Fíjate que ganaste que Goya ya con esa. O sea, que quizás lo estabas demostrando. Eh, Fíjate. Eso es, es una cosa que es, sientes que lo has demostrado ya. Es, uno, uno, uno de repente dice, sí, la gente ya sabe que soy buena actriz. <risa>
1: Uf, eh, eh, no sé responderte a esa pregunta. He dicho eso.
0: Bueno, bueno no más que entrevista. demostrar,
1: al resto era como demostrarme a mí, porque, bueno, la vida que he llevado, aunque pueda parecer como muy naive en realidad ha sido durita, he tenido una infancia complicada y como que creo que conmigo misma como una fuerza de decir yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Nadie me va a decir que no puedo hacer algo o que no valgo o se van a reír de mí porque me quiero dedicar a esto. No, no, yo puedo y es como una... Es más demostrarme a mí que que puedo hacerlo bien y que puedo... Ser buena, más que una cosa de hacia los demás.
0: ¿Y te lo has demostrado?
1: Estoy en ello, sí.
0: <risa> ¿Te, te, te, en, hablas de la infancia dura, te refieres a esto que se hizo viral hace poco, ¿no? En tu, Por ejemplo, en, sí. En tu Instagram, sí. que contaste que fuiste víctima de bullying en el instituto, como tanta otra gente. Sí. Este problema que no se, no se termina de solucionar nunca.
1: No, y que te acompaña siempre. Son cosas que... Sí, Dice que... yo no sé por qué soy como soy y de repente pues, te vas acordando de cosas que has vivido y dices ah, vale esto me viene porque tal son traumas que van a estar contigo siempre, es una putada que a día de hoy con todo lo que se sabe siga pasando. Es que creo que la gente... Ya estamos entrando en otro tema, pero creo Aquí que a veces, la...
0: a en Sesión Golfa nos ponemos un poco terapia. Con, con Clara Lago la verdad es que acabamos diciendo que había que ir todo el mundo a terapia y que...
1: Sí, también es verdad. Creo que hace falta más autoconciencia en general en, en todos. Y más respeto y empatía y creo que las generaciones nuevas, no sé si por cómo se está desarrollando el mundo, con las redes sociales o con, con vivir un poco más en lo superficial que estamos creando una generación, y yo lo veo en mis sobrinos, que a mí me da miedo porque mmm, sufren mucho y viven como que hay, hay una parte de la generación como que sí que está muy abierta, muy, acepta la diversidad, respeta, están como... Pero luego hay otra que están como hace 40 años ya. dentro de una misma generación. Sí. Y claro, es preocupante. Entonces yo creo que con el cine o con las entrevistas que se den o sacándolo hacia afuera, pues si puede ayudar a alguien o por lo menos a que la gente se plantee qué hace mal o qué no hace... o qué, o algo, reflexionen, pues bienvenido sea.
0: ¿Cómo sobrevivir a una despedida? Es, es la tercera película en la que trabajaste dos, dos años después de, de, de Vivir es fácil con los ojos cerrados, ¿no? Hiciste una serie entre medias, creo recordar
1: bajo sospecha, sí, no me bajo sospecha.
0: Eh, ¿qué tal cómo se una despedida? lo que me llama la atención es que trabajaste con tu hermana Celia eh, hace poco entrevistaba también en sesión golf a Sagardo y que creo que estás haciendo, sí, vas a hacer sí, una película con él, sí. y me, me dijo que de trabajar con su hermano gemelo en una película que le hizo como de doble de cuerpo fue algo horroroso que no quiere volver a hacer <risa> que le dirige, que Eneko quería dirigir a su hermano
1: ay eh, no, pues nosotras que yo creo que como desde pequeña hemos jugado siempre a eso, con la, una de las personas con las que mejor me entiendo es con mi hermana y ese rodaje fue muy duro eh, para mí de los rodajes mmm, que más he sufrido <risa> fue ese y por suerte tenía a mi hermana al lado porque si yo gasta a estar sola yo no sé yo me planteé que igual no quería dedicarme a esto después de ese rodaje porque de verdad que fue porque todo lo que parecía de comedia tal luego el rodaje era un vamos uf. de
0: hecho preparando esta entrevista iba, iba a preguntarte la típica tontería de umm, qué divertido será rodar, cómo se una despedida y qué duro será rodar techo y comida y te he leído decir lo que contrario. techo y comida, lo pasaste genial
1: hoy nos reíamos, es que además como hemos rodado ahora otra vez y había gente del equipo de techo y comida, yo se me había olvidado muchas cosas, pero lo hablábamos y era como este es verdad, o sea, lo, lo bien que nos lo pasamos en ese rodaje, lo de chistes la de risa, la de equipo, luego cada vez que terminábamos el rodaje y nos íbamos por ahí a todos, ¿Sí? <risa> doblados, <risa> nos lo pasamos muy bien, muy bien. Y luego, por ejemplo, en la despedida, pues que era opa, yo lo sufrí, yo no disfruté ¿Pero por, nada. ¿Por qué? Por... Yo que sé, había mucha tensión, eh, las cosas no se gestionaron bien. Ya. Y... Pues eso Yo hace aún sé. más
0: difícil hacer una comedia Porque estás ahí, sí. se supone que intentando hacer reír Pero sí. bueno, con Celia bien Pero con Celia muy bien La vi, la, <ríe> la vi ayer, la película, no la había visto antes mm, Me llamaba la atención porque era una película que había También presentado al mundo a Bryce F sí. eh, y, y, y por fin la vi ayer Y me llamó la atención No sé si está en mis ojos o en la película Pero me llamó la atención que casi tenía más relación De hermana con, con el personaje de Celia Que no es, con era tu hermana en la película que, con, eh, que el con, de con el de Úrsula, que, en, que, que, era, que, era, que era tu hermana.
1: Sí, bueno, porque son mejores amigas y al final tu mejor amiga es tu hermana. O no es tu mejor amigo, son hermanos. Es ¿eh? como la familia que, que, nos, que eliges.
0: Y ahí hice un cambio tu madre también, sí. ¿Quién, ¿quién era?
1: Mi madre sale en una, en, no sé si es al inicio, creo, que, es al, que hay como una voz en off explicando cosas y van saliendo las imágenes de quién es cada una y ella dice, y mi madre, he crecido con la voz de mi madre, repitiéndome, tienes que ser una mujer de provecho, pues es ah, la que hace así y claro, dice eso a mi madre,
0: al principio ella
1: estuvo con nosotras ahí en, en Canaria.
0: Y quiero preguntarte qué tal con Emma Banton. <risa> Por favor, que, bueno, bueno, es que eso es para mí. Para... Es que tú
1: no sabes lo fan que era yo de las Spice Girls claro. cuando era pequeña. Era muy Va vamos a,
0: a decirle al que no haya visto la película que la vea, que está en HBO España ahora mismo. Y eh, las. Las protagonistas, las cuatro chicas y Bryce F, hacen un número de Spice Girls en, en Más Palomas y se encuentran con que una de las jurados de, de esa competición es la propia Emma. Emma. Eh, ¿Cómo era? Spice... Emma era, ¿no? Eh,
1: la dulce, la...
0: Sí, no, no recuerdo cuál era el mote. Baby Spice, Baby Spice Baby gracias Spice. Luisa <ríe> ¿y qué tal? Pues? Pues, pues mira pues
1: eso por eso ya Te mereció miedo, la pena porque era como decir estoy cumpliendo un sueño mío de niña pero pequeña pequeña de ¿quién me hubiera dicho a mí cuando yo tenía cuando era un moco y me y los recreos jugaba a hacer de ellas con su música no sé qué y en casa me vi hasta, tenía hasta las películas que hicieron una película horrible la tengo en claro, mi casa
0: Space tenía
1: World. todo o sea vinieron a Granada y, y ¿por qué vinieron a Granada? <ríe> <risa> Cuando vinieron a España, vinieron a Granada. Ahí a, fue, a a, Solo a
0: Granada. No, supongo que a a más sitios, ¿sí, ¿no? pero... yo, claro,
1: yo creo que fue una a Granada... Una
0: sorpresa, sorpresa, creo recordar y cosas. Pues, así. Probablemente.
1: Yo creo que mi madre escribió y todo para que me llevaran al rollo, como era muy fan, a, a lo de sorpresa, sorpresa como público para verla. Pero vinieron a Granada hasta yo gritando allí, yo llorando, como viéndolas. Y de repente verme rodando y conociendo a Emma, pues... Pues es que eso era maravilla y ella era muy maja, creo que como estábamos en un de, esto de atracciones, en un parque de atracciones sí. ella pidió que se quería dar una vuelta en la noria y se dio una vuelta en la noria y ella, suena, ella sola subía en la noria, pero era muy muy maja y la verdad que... Bueno. que fue un momento especial es un momento
0: muy gracioso en la película también <risa> y quería preguntarte si sois competitivas Celia y tú como las dos sois actrices ah para eh, nada o sea con la...
1: nosotras entre nosotras sí. nada somos súper vamos yo Apoyo. me alegro totalmente nos uh -huh. alegramos mucho de todo lo bueno que nos pasa
0: me alegro. Bueno, de hecho, fue gracioso, uno es de los grandes rico. momentos del año, fue Celia alegrándose de tu novia. <risa> <risa> fue
1: maravilloso, ¿no? Sabes, la semana que estuvimos, eh, me haz de la risa con el vídeo en bucle, viéndolo, llorando... Eh, de no de, o sea, de verdad, es que yo le pedí perdón a Natalie porque, joder, le dije, tía, perdón, el momento este te lo hemos robado un poco, pero es que fue que tú no sabes lo que era esa habitación en ese momento, es que era un descojone de lo que había pasado.
0: Yeah.
1: Fue maravilloso. Qué goyas
0: más raros desde... desde yo lo
1: que desde... mejor me lo he disfrutado sí.
0: <risa> La verdad que lo
1: que más he disfrutado, o sea, las risas que tuvimos allí no, no fueron normales. De hecho, cuando estoy triste me pongo el piso <risa> y me da la risa otra vez.
0: Pues un saludo aquí desde Celia, un saludo que, que de hecho, entre eso, su papel en El Vecino y su papel en Reyes de la Noche, yo le dije que era la escenas de, de este programa Lo primer... es, es
1: que la gente no... no tienen que prepararse para cuando... porque es que es una pedazo de actriz.
0: Yeah.
1: Y luego Nara está por fin, ojalá que salga, desarrollando su primera película. con come... Es una comedia muy gamberra, muy punky, y yo creo que de verdad que hace falta eh, que se cuenten historias así y un humor así. Como directora. Como directora, sí. Muy y bien. que también sería actriz, claro.
0: Muy bien. En Techo y Comida el, le robaste el Goya a Penélope Cruz, Juliette Vinos y, y e Inma Cuesta. ¿Qué tal, ¿Qué tal fue esa noche? Debes ser surrealista.
1: Bueno, yo no le he robado nada a nadie.
0: <risa> <risa> Te lo ganaste con tu flor
1: con tu, con, y sangre. Hice un trabajo que la gente lo valoró así, pero no le he ¿Cómo le he robado yo algo a esa gente? Si son <risa> diosas del Olimpo, son unas plaza de actrices, que flipas! O sea... De robar nada. Pues fue surrealista. Yo lo recuerdo en shock, entré en shock y salí del shock hace poco en la pandemia porque ha sido algo que no terminé nunca de disfrutar 100%, porque estaba muy asustada, yo no me creía lo que estaba pasando, no entendía nada... Yo me acuerdo después de, de la gala en, allí en la fiesta y estar yo sentada en una silla, la gente bailando, diciéndome cosas y yo como solo queriéndome ir a mi casa a dormir y, y llorar porque no, estaba, no supe gestionar, no lo disfruté, ¿Por lo qué? he disfrutado ahora.
0: ¿Cuál es la diferencia entre ese y el primer Goya?
1: Pues joder, el primero es revelación, nadie te conoce, llegas, eres nueva, era más como estar en una nube y este de repente, que yo te juro que con, además con la película, que era como una película muy de guerrilla, que la hicimos eh, sin cobrar nadie, hablando de lo que hablábamos, haber llegado ya a estar representado en los Goyas con tres nominaciones, que para nosotros eso era ya un pedazo de triunfo. Y luego eso, verme al lado de estas actrices, pues como... <coughs> Joder, es que para mí ya era el premio ese es decidió. Mío, estoy compartiendo nominación con ellas, las estoy conociendo. Pues la diferencia yo y luego protagonista, claro, que es como otro paso ya. otro paso más, ¿no? Entonces yo creo que la diferencia era esta y y en poco tiempo también no creo que habían pasado dos años. Dos años.
0: ¿no? ¿Y tienes los dos juntos? O, lo
1: tengo, o sea, los tengo, pero no juntos. Uno está en el baño y otro en el salón.
0: ¿Pero y esto del baño? Que lo decís <risa> mucha sí, gente.
1: Pues mira, yo lo tengo en el baño por, porque la gente sé que le da vergüenza decirme de cogerlo y tal. Entonces Así yo, que yo sé que es un van. momento íntimo la gente va al baño y si quiere mirarse, quiere hacer esa hacer foto, que quiere hacer lo que espejo. le da gana, quiere tocarlo, que lo haga.
0: <risa> ¡Qué gracioso! Eh, es una película muy difícil, a pesar de que te cuentas cuenta que... que que lo pasasteis muy bien rodando, que, lo cual también me parece mágico, es una película opresiva. Cuando la vi, sentí que esta mujer estaba en una cárcel, ¿no? Para sí, él. O sea, eh, lo pasasteis bien, pero tiene que ser durísimo, ¿no? Tuvo que ser durísimo para ti construir ese... y mantener ese, ese personaje.
1: Sí, fue muy duro. Eh, durante el rodaje tenía mil dudas, porque sentía mucha responsabilidad de lo que estábamos hablando. Y que es una película que por desgracia han pasado muchos años y sigue estando muy vigente lo que cuenta, mm. que eso para mí lo, lo peor y lo más terrorífico es ver que pasan los años y la gente está así o peor. Pero a la vez también era como, como un regalo de, de decir hostia, puedo hacer esto, puedo aquí crear. Y, y, y luego con Juan, que no entendimos tan bien, sufría... Pero era un sufrimiento de que como actriz te gusta, no de es este de pasarlo mal porque luego nos reíamos y que a lo mejor me costaba más dormir por las noches porque la tensión entre... en la escena era fuerte y eso el cuerpo lo siente. Pero no sufrí, no, yeah. realmente no sufrí. Es si sufrí expresión. era porque lo requería el papel, pero no porque yo, Natalia sino porque ella, pues, Rocío lo pasa muy mal.
0: ¿Y esto lo grabaste de, justo después de, de la, la despedida? despedida. Uh -huh. O sea que justo. aquí dijiste sí. Me sí.
1: reconcilié y, y, y sí. <ríe> sí.
0: Eh, ¿Te convertiste en la actriz española más joven en conseguir dos premios Goya también? Joder, es que, es, es que claro, qué presión, ¿no?
1: Que es surrealista. <ríe> Realmente, como yo lo he dicho muchas veces, que me siento muy cenicienta. Pero no por el hecho del vestido ni nada, sino por de dónde viene y dónde acaba, ¿no? Es como que que, cuesta, ¿no? que impresiona, a mí me impresiona decir, madre mía, y mira. Y tampoco y como no ha sido una cosa como que yo haya estado ahí, sino que ha surgido todo casi de una manera natural. Sí, ha pues sido es como, es como más, me choca más. Y me ha costado más gestionarlo por eso, porque, pues, pues, porque soy quien soy. Si fuera otra persona a lo mejor lo habría llevado de otra manera, pero...
0: Ya. Yeah. Eh, el mismo año también te dieron el European Shooting Star en, en, el, bueno, el, en el Festival de Berlín.
1: Es que eso es muy fuerte también.
0: Que te lo dieron junto a, a Macy Williams, área sí. de juego de Tronos, sí, sí. que he visto una foto por ahí con, con ella y con Natalie Portman, que fue quien te lo entregó, ¿no? ¿Hablaste con Macy de algo?
1: Sí, claro, estuvimos allí todos los días juntas. ¿Y qué tal el fue? El grupo. El grupo. Fue muy maja, muy chiquitita, sí, me claro. impresionó que era realmente años era tenía ella, tenía 16.
0: Y, y tú 20, 20, 25? Yo pues
1: 23, no sé. bueno, no no, 25. 2015
0: pues, no. tendrías 20, 26.
1: 25, porque sí. cumples
0: en diciembre. Sí. Sí. Es que ha sido el mismo año.
1: Pues fue un grupo muy guay de actores. Los que nos juntaron allí y luego Macy. Y sobre todo lo más fuerte fue lo de Natalie Pullman. Yo ese momento...
0: A la que o sea, tú te como una de tus actrices preferidas sí, antes. Sí,
1: sí. Y es una de las cosas más surrealistas que he vivido. Y cuando me preguntan de en qué es lo más... Es que, es que fue ese momento. Porque claro, yo hablo... Y, eh, no soy bilingüe. <ríe> Entonces yo sé que Natalie estaba allí porque estaba presentando la película esta con Christian Bale en no la Berlinale y sabía que estaba allí y era como, mi cosa era, de te imaginas que vamos a algún... y está y la veo y, y tal. Lo que no me podía imaginar es que me fuera ella a dar el premio como que es nuestra madrina de, de, esa, de ese año del shooting star y poder hablar con ella y que me cogiera de la... No sé, de una foto con ella. En el fotocol de, de la Berlinale. O sea, todo era como... ¿Esto está pasando de verdad? Pues sí, pasó de verdad.
0: ¿Y recuerdas hablar con ella?
1: Claro. En la alfombra y luego en el backstage también. Me, me llamó mucho la atención. Ella era... Me impresionó mucho que era como... Parecía que volaba, ¿sabes? Era como una persona tan frágil y, y muy tímida. Me ¿Sí? gustó También eso, porque dije, fíjate, también era muy tímida. Estaba como nerviosa y no hablaba pero como vergonzosa y me acuerdo que me preguntó cómo me llamaba yo le dije que Natalia y ella ¡ay me encanta tu nombre! <risa> <risa> y fue como muy bonito y nos dijo... Me acabo de dar
0: cuenta que es el mismo nombre. Sí, <risa>
1: sí. <risa> <Estoy lento>. <risa> <risa> y nos dijo como que, que, que quería ver nuestras películas, que no sé, fue todo como de decir no puede ser verdad esto, no puede ser verdad.
0: Um... Te dijeron mucho que el Goya Revelación tenía una maldición, he leído muchas entrevistas sí, sí, sí. de la época, que te, vamos, se lo decimos a todos, sí. a los periodistas nos gusta una narrativa muchísimo porque también es una, nos lleva a preguntas y tal. Tú la rompiste esa maldición totalmente porque dos años después, el mismo año, estrenaste cuatro películas. ¿Cómo sobreviví? Eh, techo y comida, solo química y pozo amargo. Sí. Y dos y dos películas que son come, eran comedias más o menos comerciales muy y dos películas ¿sí? muy, loco, muy arriesgadas, ¿sí? una de ellas bastante social. Sí. Pozo Amargo también la vi hace poco porque además vino eh, Gris Jordana. Sí. Eh, Quiero traer perfiles también sí. eh, más técnicos y Gris pues Jordana. Es
1: una, es una pasada de su sí. trabajo y en esta película es que es la, fotográficamente es una, muy fuerte.
0: Es increíble. Eh, esto de, de estrenar. Dos, dos comedias y dos dramas en el mismo año, dos años después de ganar el, el Goya eh, Revelación. ¿te, ¿Te das cuenta de lo, de lo fuerte que es? En plan, o sea, no es, quiero decir, es... Eh, sí, es fuerte. Porque sí. demuestra que eres versátil, que, 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 que eres súper trabajadora y un poco también suerte, claro.
1: Sí, sí, es fuerte lo que digo. Es, es que soy totalmente consciente de, de lo privilegiada que soy. Pero a la parte también estoy dándome cuenta de que, de que hay algo en mí como de valiente, ¿no? De involucrarme en cosas muy diferentes y, y dentro de todos los miedos que tengo como intentar romperlo o que eso me motive a, a hacer cosas diferentes. Y luego la suerte de poder conocer a, a, a todas estas personas en, que son tan distintas y con visiones tan, tan personales, ¿no? Como Enrique o mi, Juan Miguel o o Alfonso o Albacete por
0: ejemplo hmm. um, Kiki el amor se hace voy, voy a ir pasando un poco como surfeando por el de hecho cara. te
1: digo que Pozo Amargo es lo más fuerte que he hecho nunca
0: es, es una película súper arriesgada
1: es lo más fuerte que la gente me hablaba luego de Lisa y Marcela o cosas así Digo, claro porque la gente no la ha visto Pozo Amargo es una peli muy de, de nicho yo antes pues, de
0: que viniera Gris no la vi le dije de hecho no me dio tiempo a verla la he visto después que está en filming totalmente uh -huh. recomendada y, y es una peli muy fuerte et, et, uno tenéis un plano secuencia sí
1: super que ya fuerte. veces como cómo me atreví que tenía nada era muy chica
0: de hecho tu personaje era una lolita
1: sí, sí es el, es, el, en, es en la, la película lolita, el sí. protagonista
0: es un hombre que va a un pueblo de la mancha huyendo un poco de su vida eh, de vicio y de con una enfermedad venérea increíble eh, y se encuentra en este pueblo con esta lolita, que es también, bueno...
1: Sí, sí, no, es muy fuerte, es lo más fuerte que he hecho nunca. Y lo pienso y digo, madre mía, qué par de ovarios tienes. Porque hay que tener... hay que arriesgarse mucho para hacer eso. ¿eh? ¿Y el
0: protagonista no era, una, no era actor? No era actor, no. ¿Y cómo trabajasteis juntos?
1: Pues es que yo me también, la verdad que con, he trabajado con bastante gente que no es actor y entre ellos muchos niños sí. y yo me entiendo perfectamente no sé no no de hecho a mí me gusta porque ellos tienen una naturalidad una verdad una pureza a la que tú te tienes que sumar y, y, y solo tienes que crecer entonces con él muy bien y mira que teníamos que hacer una cosa muy fuerte y que, que y nos llevamos bastante edad y bueno eso que él vive allí vivía en, era muy hippie, no sé. Pero luego, o sea, cero, cero problema.
0: Y esa naturalidad es un poco, un, es, es un poco marca de, de, de tu interpretación. Marca también. de la casa. Marca de la casa, iba a decir. De la casa Natalia de Molina. Sí, ¿no? O sea...
1: Bueno, a mí una cosa que me obsesiona bastante cuando construyo personajes, lo que siempre intento es como que la gente no piense que está viendo a una actriz haciendo de, sino que vea al personaje y que se olvide de, que esté viendo al personaje y que haya, que lo que 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 lo que diga suene a verdad y encontrar siempre un lugar... Yo hablo desde el coño. ¿Sí? Sí, yo ah, y trabajo desde el coño. Desde el coño se, me encanta esto. Nunca se Me gusta mucho dicho. lo de los intestinos, de la entraña tal. Y bueno, desde el coño yo lo siento así. Y como encontrar ahí un lugar que, que sea de verdad. Eso, eso es lo que intento.
0: Eh, creo que va a ser la. la, la, el, la, la el titulada, <risa> ¿verdad? Natalia Molina, yo trabajo desde pues el sí, coño. Pues sí, que. Me es parece que maravilloso. A mí me
1: parece que todo lo que tenga que ver con el coño es para insultar y no, malo, no, no. y en realidad el coño es el poder de. De hecho. <risa> por el que estamos aquí todas.
0: Aquí Luisa me tiene un poco prohibido que diga coñazo. <risa> que es una palabra negativa que sale de coño. Sí, sí. Nada, peñazo. <risa> eh, los del túnel. Una de las cosas que te quería preguntar con esto de que vas alternando comedias y, y cosas más dramáticas, eh, supongo la respuesta, pero quiero hacerte la pregunta, ¿te tomas menos en serio un, un papel en comedia?
1: Uy, no, me lo tomo todo súper en serio. Y, Para y, nada. ¿y en,
0: y, 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 ¿Y en qué consiste la construcción de un personaje cuando es en, en comedia?
1: Pues eh, también lo, eh, lo comento, que yo lo trabajo igual, ¿no? Eh, en el sentido de que intento perseguir siempre lo mismo y no siento que ahora estoy haciendo comedia entonces trabajo desde otro lugar simplemente hay que entender que el tono es diferente y que la y, y con el director puedo intentar construir pues, pero al final lo, las comedias son también los personajes sufren mucho realmente a ti te hace gracia pero porque el personaje lo está pasando mal como, la comedia es no sé dónde lo, quién lo decía, pero era como la tragedia llevada al extremo budialen
0: Allen, se, se le atribuye a budialen esto ah no, budialen Allen es la comedia es tragedia más tiempo creo recordar eh, una de las actrices ahora mismo en España que creo que, que más trabaja eso de la comedia desde el sufrimiento o que, o que más te ríes viendo sufrir a sus personajes es la encuesta. Uh -huh. <ríe> es una cosa sí, a la sí. que tú, conoce, ¿tú sí, conocías...
1: Porque estudió con mi hermana en Málaga. Hmm. Estudiaron junta en la SAD.
0: Muy bien. Eh, no Dormirás, una película de terror en Argentina, que creo que tú querías hacer cine de terror antes, ¿no?
1: Bueno, eh, no, me cuesta muchísimo ver las películas de terror. Soy súper... Eh, lo paso fatal. Y de repente era como, hostia, pues a ver cómo se hace. Sí que me, me apetecía. Y de repente en Argentina, ¿no? Conocer, viajar, poder... Con mi trabajo conocer otro país y, y otra gente, otra manera de trabajar. Pues fue una experiencia guay.
0: No ha salido mucho más, ¿no?
1: No. He hecho coproducciones con Argentina y con... Y tal, pero de de rodar fuera no, ha sido la única vez.
0: No, y no, está, mm, mm, no es tu objetivo salir de España en realidad.
1: Sí, surge encantada, ya te digo, que todo lo que sea una nueva experiencia, yo bienvenida, pero no es una cosa que yo vaya a ir buscando.
0: ¿Quién te cantará en 2018? Una de tus tres nominaciones algo ya a Goya, mejor actriz de reparto, que ya has tenido cinco nominaciones, dos de ellas has ganado, es súper fuerte porque llevas trabajando muy pocos años, es verdad. No quiero subrayártelo porque ya me estaba diciendo que has, eh, lo, has, lo has tenido que gestionar. Eh, con Carlos Bermúdez, que es uno de los autores más interesantes que hay sí, sí, ahora genial. mismo. Era un personaje, tu personaje súper incómodo, que dividió al público. Ajá. Uh -huh. Eh, ¿cómo lo trabajaste? era una interpretación muy extrema también sí. sé que Carlos es, lo tiene todo como muy en su, en su cabeza sí, sí ¿y sí. Cómo, cómo se adapta un actor o una actriz a, a ese, al storyboard?
1: pues yo que desde el primer momento era consciente de que este señor es un genio y que a lo mejor tú no entiendes en ese momento lo que te está diciendo pero tienes que confiar plenamente porque su mente y su arte está a un nivel que a lo mejor de primera no Tú, como ser humano normal, <risa> no puedes llegar a entender, pero es que luego ves sus cosas y son todas una barbaridad. Eh, he de decir que otra película donde el personaje es muy fuerte y una historia muy dramática, y me lo pasé pipa, me reí muchísimo con Carlos haciéndolo.
0: Bueno, y con Eva, supongo y con que Eva es también. también. Sí, nos reímos
1: mucho. Y trabajamos, pues ensayamos como dos días, una, poco ¿eh? poco antes de, de rodar, y luego allí era todo, pues fluir y lo que él te pidiera era muy mecánico a veces. Sus indicaciones de no tienes que terminar con la cabeza así y, y aquí coge esas cosas como muy, muy meticulosas y muy detallistas que, que puede correr el riesgo de que te bloqueen porque de repente puedes sentirte un poco rot. Pero dentro de todo eso me interesaba, de, dentro de unas indicaciones como muy técnicas y te venía y te enseñaba las cosas con dibujos que hacía, pues intentar encontrar la verdad dentro de, de unas indicaciones como muy, muy robóticas, yeah. fue interesante.
0: Y bueno, ya salió un peliculón y, y una interpretación muy guay. Y eh, tengo entendido que te, vin te vino tu gusto por la música electrónica sí. a, a partir de ese
1: proyecto. <ríe> sí, 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 porque. Esa es otra cosa que hago. Siempre intento buscar mil cosas, ¿no? Y una de ellas es la música, para mí es muy importante. Y siempre intento a ver qué escucharía este personaje o cuál es su banda sonora. Y claro, Marta, era, era, era de electrónica dura, era jartén, ¿no? Del, yeah. <risas> que no es que me sea dentro de la electrónica mi favorita. Pero de repente, a raíz de ir a, a fiestas de jartén, ¿no? Y a escuchar, a entender un poco más esa música y que me que podía provocarme o qué relación podía tener con el personaje, pues empecé a ver en la electrónica un, un mundo muy interesante, que para mí de, creo que, que es la ópera contemporánea. Hay cosas de electrónica que son unas barbaridades y, y festivales que ya unen a la electrónica con lo visual y a una cosa que a lo mejor no es muy conocida o que la gente puede tener prejuicios porque relacionan electrónica con con un mundo más oscuro tal pero que luego hay un mundo
0: yo sacaste esto, este off topic porque a mí me encanta la electrónica y para mm -hmm. mí ir a la Bergain en Berlín es como ir a, ir a misa básicamente
1: esta cola, <risa> ir a... esta
0: cola <risa> ¿Tú, has tú has entrado
1: mira, no, mira, fui fui a Berlín y hice la cola, iba con una amiga y con un amigo, íbamos los tres y a nosotras dos nos dejaron entrar y a él no, y entonces decidimos ya. que o los tres o ninguno y fue
0: como... Joder, shit. que la Bergain es un sitio de electrónica en Berlín que es una, una nave abandonada sí, sí, y no. que el, el portero es conocido por ser sí, no, sí, eh, no. sí, arbitrario y un poco malo con los españoles. Pero sí, sí. Es que
1: fuera de España los españoles a veces <risas> tenemos una fama.
0: Animales sin collar con J. Linares en 2018. Eh, eh, leí en una entrevista tuya que estabas preparando algo que no ha pasado, un monólogo sobre los, las últimas horas de, de Marilyn Monroe con un amigo. Leí que decías en una entrevista. ¿Esto era con J. Linares? Sí. Porque él, él estaba también obsesionado. Sí, él sí, tiene rubita, tiene. Nos,
1: nos unió mucho Marilyn a, a J. y a mí cuando nos conocimos en, en garaje. Mm. Pues sí, pero ahí quedó. Nunca. Es también una cosa que, uf, que creo que tengo que estar muy preparada para meterme en. En, en Marilyn, porque... Ya. Yeah. Madre mía. Y me da mucho, mucho, mucho respeto. Lo admiro tanto que hay un punto que digo, no sé, si quiero hacerlo. Pero sí, fue, fue con él, sí.
0: ¿Has visto que de armas tiene una película sí, por Sí, tengo una ganas de verla. Que dicen que está genial. Sí. Eh, ¿Y qué tal con Jota?
1: Muy bien. Si es que nos conocíamos eso de, de garaje, nos unía Marilyn y de repente pues llegó este proyecto... Y, y me alegro tanto de que esté rodando y que siga haciendo cosas y ojalá volvamos a coincidir en, más adelante o cuando él considere aquí lo digo Jota cuando quieras aquí me tienes porque es otra persona que, que es que es muy fácil que disfruta lo que hace que lo ama, que viene desde un lugar eh, muy de tierra y, 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 y ahora hasta donde está pero porque viene de ahí y, y yo lo quiero mucho y y es muy sobre todo eso, que genera un ambiente y un amor por lo que se hace que que me doy cuenta con los años que yo quiero trabajar así, que a mí otro tipo de... Hay gente que le funciona la tensión, el, el... Uy, yo me he dado cuenta de que no, que yo disfruto mal las cosas cuando estoy a, a gusto, cuando siento que hay respeto, comunicación y cuando veo que la gente está trabajando siendo consciente del privilegio tan grande que tenemos de dedicarnos a esto y de vivir. De ello.
0: Bueno, es que a mí me fascina desde el otro lado de, la, de, de las trincheras en esta industria. Aquí en España, bueno, se ha hablado mucho en los últimos años en Estados Unidos, que, que, que está muy, muy normalizado el maltrato.
1: Bueno, por las, ¿Cómo que por las noticias. Quiere decir que el maltrato está normalizado en todos ya. los ámbitos. Estamos anestesiados.
0: Sí, pero. Entonces, que...
1: desde lo más básico a lo más ya. grande.
0: Ya. Pero bueno, me refiero a que en el cine, pues a veces el artista atormentado, que trata mal a las... Desde Hitchcock con sus actrices, que trata mal a, a, a los que tiene por debajo para para exprimirles ese arte. Normalizado e incluso a veces aplaudido.
1: Sí, son, bueno, son maneras de trabajar y ya te digo, conozco a gente que le funciona y que si no es así, no... O sea, que es que lo necesitan. Yo no... <risa> Y, y es verdad que creo que no es necesario, que, no. Que, yo que, sé, que las cosas se pueden hacer desde un lugar más humano.
0: ¿Para qué sufrir más? ¿Sí? Eh, Elise y Marcela, en, la, en el año siguiente, en, con Isabel Coisset, ¿qué tal fue esa experiencia?
1: Muy bonita, fue precioso. Poder rodear con, con Isabel, que eso es otra persona que con todo lo grande que es, de repente la ves que tiene una libertad, que disfruta lo que hace, que, que, que confía en todas las personas con las que trabaja, que, que cree que si tú le dices algo te escucha y si le gusta te lo compra, pero siempre desde un lugar como muy, muy de creadora, de, también de genio, y, y luego esa película... La hicimos en cuatro semanas, la verdad que fue bastante tensión de rodaje porque era como una locura, una película de época de hecho, y con todo.
0: Ella, ella contó que la película era en blanco y negro porque no había dinero para que esa película en color quedara bien. Ella lo dijo en una entrevista, o sea que era una película muy pequeñita, muy Sí, muy muy pequeñita. cuatro
1: semanas de locura. Y, y yo tenía muchos nervios también en esa peli porque era consciente de decir, hostia, estoy rodando con... ...con Isabel, esta película, esta historia... ...y también me puse mala...
0: <risa> o sea que tú somatizas... So Somatizo, hay muchos
1: rodajes en los que... ...me pongo mala, en Techo y Comida también me puse malísima... ...en un montón de rodajes me pongo mala... ...me pongo mala, de la presión, de la tensión, del querer... ...hacerlo... ...o oh, esa cosa me... ...me dan angina siempre...
0: ¿Y qué tal con Greta? Porque me imagino que es... Muy, muy bien... ...os uniría mucho... Sí, además bien.
1: que no nos conocíamos absolutamente de nada... Eh, coincidimos dos días de ensayo y, y luego ver la película y hay una química, creo que bueno la ha dicho todo el mundo y nosotras la sentíamos que eso no está o no está y, y yo la quiero mucho también a Greta y también me alegro mucho de todo lo, lo bonito que le pasa es
0: fantástica. Mm. Os, os hemos preguntado mil veces por la, la escena del pulpo <risa> la, la gran del pulpo. polémica de, de la película se, ¿a quién se es se ocurrió
1: pues mira quién se le va a ocurrir, en a la el directora, guión. claro que estaba en el guión, todo estaba en el guión, menos la cartas que sí que era una cosa que escribimos nosotras en, Entonces, es en ensayo, el resto era todo en guión.
0: Y cuando lo leíste, ¿qué pensaste?
1: Pues, a ver esto. Que Había hecho pozo amargo, a mí ya no me... <risa> a mí no me asusta nada, yo, pues claro que sí. Mira. Y luego ella lo explicaba que Isabel tiene como una conexión muy fuerte con todo el mundo asiático, hay una parte dentro de la cultura y del arte asiático que el, el pulpo es... Pues hay un montón de obras pictóricas donde el pulpo es un objeto o una cosa como muy sensual y relacionada con, con lo erótico. Entonces viene de ahí. Lo de las algas era por. ¿Ahí? Por esta gallega mar, maruja. Mar. Pues una gran artista de la época de Dalí y todo. Que hacía performance. Y tiene una imagen maravillosa de ella llena de algas. Y era también una, un guiño a ella.
0: Luego tienes varias películas, no has dejado de trabajar en todos estos años. ¿Tú, lo, tú has sentido.? Que, que trabajabas mucho, ha llegado un momento en el que hayas dicho, uff, eh, eh, a lo mejor me he forzado
1: Pues el, el año de mmm, Adiós, Operación Camarón y las Niñas, sí que dije nunca más voy a hacer este, porque es que son... Antes de la pandemia. Sí, se juntaron los tres rodajes... En un principio no iban a estar, iba a haber más tiempo, pero luego es que pasa esto, que si se retrasa una cosa, que tal, que cual. Se me juntaron los tres, uno seguido después del otro, tres proyectos muy diferentes y que yo me conozco y aparte era intenso en su manera cada uno, que cuando acabé dije nunca más, nunca más voy a hacer algo así. Soy joven, todo lo que tú quieras, pero hay que por lo menos un mínimo de tiempo para poder... Eh, descansar de entre uno y otro pero lo hice y, y también muy contenta de haberlo hecho.
0: Sí, ¿Has dicho adiós las niñas y Operación Camarón? Mm. Desde luego ha valido la pena. Las niñas, te quería preguntar por ella mm. porque también trabajaste con niñas que creo que era un trabajo muy muy de, de improvisación.
1: Sí bueno, el guión yo lo había leído, yo sí que lo tenía eh... Y sí, era trabajar como desde de un lugar de pues, ayudar todo el rato a Andrea y a Pilar a conseguir llegar a lo que estaba escrito en el guión. Se daban pautas cada vez que in, y empezábamos la escena y era pues eso. Aparte de ser actriz, también era como una manera interesante de decir, hostia, tengo que como guiar sin que se note para que lleguemos a lo que se tiene que llegar. Con una niña que nunca había hecho, bueno sí había hecho un corto, pero que no era actriz. Pero es que claro, es que esa esos ojos, esa sensibilidad, eso se nace con ello o no se tiene, porque yeah. es lo de Andrea es muy fuerte. Con
0: mm -hmm. Fue regalo. Consigue con ese, con ese último plano que todos queremos. <ríe> Muy fuerte. Mm -hmm. eh, Otra nominación de un Goya, que no te llevaste, este. <ríe> ¿Qué, qué A pesar de mi hermana. <ríe> en, su, en su cabeza sí te lo has <ríe> sí.
1: Eso siempre, mi familia, imagínate. ellos Para ellos siempre, siempre.
0: Eh, Operación Camarón es la siguiente película que se estrena ahora, en, de hecho mañana jueves, estamos uh -huh. grabando esto en miércoles, la grabaste hace dos años y... Y es una película, la vi ayer y es, es divertidísima. Yo creo que va, va a ayudar a que la gente vuelva al cine, que es algo Esperemos que ahora mismo que sí. hace, hace muchísima falta. Eh, una película de Telecinco, que ya sabemos que tiene una, una maquinaria que puede conseguir eso. ¿Y qué tal con Carlos Terón? Eh,
1: bueno, es que Carlos es otro otra persona con la que yo me iría a lo que él quiera, porque es, es amor. Y, y es un coco, sabe perfectamente, rueda increíble y sabe perfectamente lo que quiere, maneja eh, los géneros como le da la gana. Para mí es el top solo de estañor y, y fue muy guay. y Yo al principio tenía muchas dudas de, de involucrarme en la película porque, bueno, por esto de que tenía, venía de adiós, eh, luego tenía las niñas, eh, venía, había bastante tiempo que no hacía comedia tenía como la experiencia aquella de cómo sobrevivir a una despedida, que era una película también grande muy mainstream, que lo pasé tan mal como que había muchas cosas que era como no sé, no sé, el guión me ha gustado, me lo he pasado pipa, me encanta el elenco son los cómicos con los que me meo de la risa en España, miren, me encanta, Julián me encanta, o sea, Nene que lo conocí en garaje, Lubier. nos ¿Sí? conocimos y él venía con una función y yo estaba allí de taquillera y Mira tú, al final haciendo de hermano. Entonces era como... todo me dice que sí, pero hay otra cosa como que me echa atrás. Y me reuní con él, estuvimos hablando y... y dije, bueno, es que esta persona eh, habla desde un lugar que conozco y quiero, 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 quiero involucrarme con él. También he de decir que... No es muy normal, creo que estamos como más acostumbrados, hay más referentes de actrices cómicas que de repente hacen dramas y son la polla y tal, pero es como, da más miedo cuando vienes haciendo drama o, o te, te Tienes hasta tú misma, te medio pones la etiqueta de soy una actriz dramática. Uh -huh. Métete de repente en una comedia así. Es como que, que no estamos acostumbrados a que eso se haga. Y cuando se ha hecho, no siempre sale bien, solo le sale bien a Mary Streep. <risa> que, que, que no le va a salir bien. Entonces, me costó, pero vamos, me alegro. Y, y creo que pasó lo que pasó. Se tenía que haber estrenado hace más tiempo, se va a estrenar ahora, pero de verdad creo que con todo lo que hemos vivido, es el momento para ya. una película así, para animar a la gente al cine, para divertirte para reírte, es, es evasiva pero está muy bien hecha es muy divertida y
0: lo que decías de, de mezclar géneros, esta película mm. tiene mucho de comedia tiene mucho de acción sí, sí. al final parece un poco Fast and Furious, de hecho hay una referencia sí. a, Vin, a Vin Diesel hay, hay muchos <ríe> está muy bien. y tú has conseguido eh, mmm, Sacar provecho de tu formación De cantante y bailarina ¿No? Un poquito, un poquito hay Porque esta película es muy musical muy, sí, muy, Tiene muy mucho de, de trap Que de claro. hecho Si Telecinco quiere Puede hacer la canción del verano Con, con una de estas De esta bueno, es que termina
1: la peli Que no se te va ya. Se te queda día Y es como Joder, no quiero tener El chico perfecto en la cabeza Y es que es imposible Súper es pegadiza sí. Pues sí También había, estaba esa secuencia Hay una, nada, un trocito pequeño En el que tenía que cantar de hecho, soy la única que canta de verdad, porque el resto son eran, son playback pero yo sí que canto.
0: Son playback de ellos mismos, entiendo. No, no son no.
1: sus voces, son ah. de un canto. Joder, pero parece, pero soy, soy está, ingenuo, está, ¿eh? está <risas> tan clavado que es que nadie diría... Pero sí, es de Luitingo. Tingo. Es un cantador, o sea, un cantante andaluz maravilloso, muy gracioso. Y, y yo tenía que cantar ese trocito. Y fíjate que era lo que más miedo tenía de la película en ese momento, porque es como lo que más me cuesta y lo que más ganas tengo también de hacer: es eso, es cantar en, en alguna película. Y está ha sido como. ¡Ay! Ahí lo dejo.
0: Está súper bien. La... Además, es una versión de. De Volando voy De Volando voy mm. súper guay y, sí, sí. y, y, y te sale <ríe> <Gracias>. muy bien. Gracias. <ríe> Nada, desde aquí pedimos un musical para Natalia Molina.
1: Un musical o algo donde tenga yo que
0: cantar. Venga si ¿Sí quieres cantar ahora no, no, no. Vale. <risas> eh, pues no sé ya, hemos, ya, hemos, ya llevamos bastante tiempo se nos va tal tienes un montón de películas super interesantes en la cantera, También. estás rodando ahora la maniobra de la tortuga la
1: hemos acabado justo la semana pasada
0: con, con Juan Miguel del Castillo el uh -huh. director de techo y comida, ¿y qué tal?
1: muy bien pues nos lo hemos pasado muy bien la peli es durita, no es durita pero... porque bueno, es lo que nos gusta y es lo que Juan quiere, es, es su sello, ¿no? La realidad.
0: Esta vez pero... se sí habéis cobrado y no ha tenido que sí, ser con crowdfunding. Es, no. Claro,
1: esto es, ha sido ya como... ya o sea, estamos haciéndolo como se tiene que hacer bien y todo el mundo cobrando y con todos los medios y la gente aquí va a poder ver realmente el director que él es y... y...
0: Bueno, el desde luego tenía ideas, porque en Techo y Comida, uno de los últimos planos es un plano casi es súper potente en el que os abrazáis tú y el, y el niño uh -huh. con detrás la gente celebrando de vosotros mundial. desahuciados y la gente celebrando el, el fútbol. Sí, es, sí, es, sí. es super tiene ideas desde luego muy guays.
1: Pues aquí otro, ya la veremos, pero estoy muy contenta.
0: Eh, un año, una noche con Isaac, de Isaqui y la Cuesta que también...
1: Es que uno de mis directores favoritos claro. amo a Isaac y a Isa y luego de, después de haberlos conocido nada yo una cosa muy chiquitita ah, vale. que igual luego ni, ni aparece en la película pero es que me da igual es que yo quería conocerlo lo admiro muchísimo la película es... ese guión es una barbaridad los actores son... Mmm, o sea, Nahuel y, y Noemi que son los protagonistas es muy fuerte <risa> son increíbles y yo creo que esa va a dar mucho que hablas cuando salga esa peli. porque aquí,
0: es... seguro. Un... Espejo, espejo, de Mark Rewet. Uh -huh. ¿Es una comedia? Es
1: comedia, sí. Sí, sí. Esa... <risa> Todavía no la he visto, tienen que hacernos un pase. Pero también me lo pasé muy bien rodándola. Y... Y tengo mucha canada. es Es una comedia como fantasiosa, con un toque mágico pero bastante crítica en el fondo eh, sí. lanza pullitas es, es una reflexión sobre el ego bastante
0: fuerte Mark Rehuet es el director del de, de Rey Tuerto que estuvo aquí hace poco Mick Sparbe y estuvimos uh -huh. hablando de él o sea que también tiene buena pinta y la última que tengo apuntada es Contando Ovejas con Eneko con Eneko, Eneko y
1: con Juan ¿Has Grandinetti ¿has trabajado
0: mucho con Eneko? sí le adoro la verdad o sea... es,
1: Eneko es es otro que me lo llevaba a casa <risa> lo quiero muchísimo y es un pedazo de actor
0: esto es un drama
1: esto es comedia, es comedia negra. Ah, es comedia
0: negra, me lo dijo. Sí, es que estuvimos también pidiendo muy, desde Sesión Golfa a Comedia <risas> para Neco Salgardo.
1: Y... Sí, sí, pues es comedia negra negra. Y es otra cosa que todavía no hemos visto, pero es una cosa muy rara, muy friki, muy arriesgada, muy arriesgada, de un director novel que se llama José Corral, que mezcla realidad con animación. Y, y el es lo que yo he rodado con él está impresionante porque es que él es impresionante
0: no, no. sé si me he dejado algo de, de lo que tienes pendiente no pues nada, ya hemos repasado tu carrera, Natalia.
1: Qué bien. Gracias. No sé si
0: son desde 2013, o sea que son ocho años. Dentro de ocho años mmm, quedamos otra vale. vez. Vale. Para, para la segunda parte. Seguro que te ha ido genial para entonces.
1: Esperemos. Y
0: muchísimas gracias por venir. A gracias
1: muy a rosa. ti.
0: Me ha encantado encanta. tenerte aquí y espero que vayas a ver Operación Camarón, sí. que es una película muy divertida y que entra muy bien ahora con este calorcito.
1: Vayamos <ríe> al cine, por favor.
0: Pues nada, muchas gracias y hasta luego. Chao. Bueno, pues hasta ahí mi Sesión Golfa con Natalia de Molina. Como dije al principio, creo que por fin la he conocido después de hablar con ella mil veces. Ahora sé que Natalia es una actriz con muchísimo talento, muchísimas ganas de trabajar y que lo pasa un poquito mal con, con, su, con su éxito. Es algo que está aprendiendo a gestionar. Gracias por escuchar Sesión Golfa. Seguidnos en las redes sociales. Javier Pemar, el cartelera, dadnos likes, decidnos que nos amáis y hasta la próxima